0: Wir haben Mittwoch, den 2. Dezember 2020, es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Müllerton vor dem Spiel gegen die Eintracht aus Braunschweig am kommenden Samstag. Ja, es wird ein Kellerduell werden und ähm, die Eintracht ist uns seit zwei Jahren nicht begegnet, darüber werde ich, Yannick, gleich reden mit einem Gast, den wir noch nicht da hatten, deshalb begrüße ich ihn erstmal ganz herzlich Moin Kevin. Hallo! Ja, wie gesagt, du bist das erste Mal bei uns, hast aber auch schon Podcast-Erfahrung. Dazu kannst du gleich in deiner Vorstellung vielleicht selber ein bisschen erzählen. Das Deshalb erstmal die Einstiegsfrage, die wir immer an neue Gäste stellen. Wer bist du, was machst du und warum Eintracht Braunschweig?
1: Ja, ich bin Kevin, äh, Kiwi-97 auf Twitter. Warum Eintracht? Äh, ja, ich wohne quasi in Braunschweig, nicht ganz in Braunschweig, aber vor den Toren von Braunschweig. Meine beiden Eltern haben sowohl Heim- als auch Auswärtsdauerkarte. Und ja, da konnte ich mich eigentlich nicht so gegen wehren. Also meine Schuld ist es nicht. Ja, und einen eigenen Podcast habe ich ja auch, wie du gesagt hast. Äh, da Eintracht halt lebenslang. Da sind wir jetzt seit einem Jahr ziemlich genau dabei. Haben das nach den ja ähm, durchaus ereignisreichen letzten und vorletzten Sorgen mal ein bisschen gestartet. Und ja, sind wir jetzt ganz gut mitgefahren. ja Sonst außer Fußball mache ich eigentlich nicht viel. Aber dafür viel Fußball.
0: Okay, also ich habe ja auch die äh, aktuelle Ausgabe von euch angehört, werde ich auch verlinken in den Show Notes ähm, und werde da vielleicht auch ab und zu Bezug nehmen, wenn wir über Themen reden, die ihr da äh, aktuell auch angesprochen habt. Ähm, zu wie vielen Leuten seid ihr denn bei euch im äh, Eintracht-Lebenslang-Podcast?
1: Normalerweise vier. Hin und wieder haben wir aber auch Thomas von... Ähm gegen gerade Podcast dabei, wenn der mal nicht alleine sein will, sozusagen beim Reden.
0: <lacht> ja, ihr habt es irgendwie als, als Lagerfeuer, äh, an dem man sich die Sorgen äh, loswerden kann, genau. betitelt letztes genau. Mal.
1: Ja, war nötig, war nötig.
0: Ja, da, dazu, dazu würde ich aber jetzt noch gar nicht kommen, sondern erstmal so ein bisschen äh, zurückschauen. Wie gesagt, ähm, seit zwei Jahren äh, sind wir uns nicht begegnet. Ihr wart zwei Jahre in der dritten Liga unterwegs, seit äh, in der, nach der Saison 17, 18 als 17. abgestiegen, ähm, dann quasi fast durchgereicht worden aus der dritten Liga in Liga 4 mit, mit Platz 16 abgeschlossen und dann ähm, in der vergangenen Saison 1920 durch, äh, durch, durch den Titelgewinn von, von Bayern 2 äh, quasi direkt aufgestiegen. Aber das sind jetzt nur die nackten Zahlen. Fülle uns das mal ein bisschen äh, mit Inhalt. Wie hat sich das als Fan angefühlt? erstmal der, der Abstieg und dann zwei Jahre in dritte Liga und dann wieder aufzusteigen.
1: Also was für den Abstieg auf jeden Fall wichtig ist, würde ich sagen, dass wir in der ganzen Saison ein einziges Mal auf einem direkten Abstiegsplatz waren. Das war halt unglücklicherweise der letzte Spieltag. Mit 39 Punkten abzusteigen, nachdem man vorher mit äh, 66 Punkten nicht aufgestiegen ist, in der, in der Saison davor fast aufgestiegen und in der Relegation verloren, ähm, ist dann da irgendwie so ein, naja, fühlt man sich ein bisschen, ja, weiß kann man konnte man nicht so richtig verarbeiten, weil wir eigentlich auch die ganze Saison so im Mittelfeld eigentlich waren. Und auf einmal sind wir die letzten Spieltage, ich glaube, wir haben die letzten äh, sechs Spiele nicht mehr nicht gewonnen und davon auch dreimal verloren. Das äh, das war irgendwie, konnte man den ganzen Sommer nicht so begreifen. Wenn dann auch noch ein Trainer weggeht, der zehn Jahre da ist, ist das, also, bis so die ersten Spieler gegangen sind und gekommen sind, war das irgendwie noch so ein bisschen fern. Ähm, und der Saison danach, naja, ging dann sehr gut weiter. Da hatten wir dann halt einen jungen Trainer, der dann auch sehr viele junge Spieler hatte und irgendwie auch nicht so richtig den, ja, nicht so richtig die Führungsspiele hatte. Also es waren zwar welche mit Erfahrung dabei und auch welche, die in der zweiten Liga auch schon gespielt haben, aber irgendwie kam in der dritten Liga halt überhaupt nicht klar. Und ich glaube, acht Punkte war das meiste, dass wir Rückstand hatten auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Auch nicht so, also auch ziemlich spät in der Saison, irgendwie in der Winterpause. Dann kam irgendwann, Andre ähm, André Schubert als sehr, sehr teurer äh, Feuerwehrmann und im Winter kam dann, weiß gar nicht, wie viele Spieler, zehn Spieler oder sowas im Winter und dann haben wir das noch von hinten aufgeholt und mit einem einzigen Tor Unterschied äh, die Klasse gehalten. Also wir hatten ein Tor, bessere Torte für uns als Cottbus, gegen die wir naja, für die fürs Drama noch am letzten Spieltag gespielt haben, damit es auch noch schön spannend wird und ich glaube, da bin ich, ich bin nur 1000 Tore gestorben, wirklich. Wir haben ja nur abgestiegen, wir haben unentschieden gespielt. Also hätte ja nur ein Tor an dem an dem Tag oder irgendeinem anderen Spieltag der Saison gefehlt. Und dann wären wir in der vierten Liga gewesen. Also Drama ist immer irgendwie dabei. Dann in der letzten Saison war haben wir dann, äh, André Schubert äh, ist gegangen, weil er sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat irgendwie oder er, ja, bei Kiel mehr Geld bekommen hat. Weiß man ja immer nicht so. Und dann haben wir mit Christian Friedmann einen jungen Trainer geholt, der vorher Co-Trainer war bei uns und sind auch eigentlich auch ganz gut in die Saison gestartet. Äh, wir waren auch eine Zeit lang Erster, da hat man dann gedacht, okay, man steigt da vielleicht doch mal gleich wieder auf. Ähm, wir haben von das in den ersten sieben Spielen sechs gewonnen, eins verloren. Und danach lief es irgendwie nicht mehr, so, nicht mehr so gut. War immer so ein bisschen, naja, nicht unbedingt schlecht gespielt, aber auch nicht gut gespielt. Und dann, ist, man hat niemand hat so richtig gesagt, was das Ziel war. Eigentlich waren wir immer recht weit oben mit dabei. Wir würden, Ziel war besser als letzte Saison offiziell. Aber das ist ja immer bei ähm, naja, sag ich mal, größeren Vereinen der dritten Liga muss ja eigentlich immer das Ziel Aufstieg sein. Längerfristig oder kurzfristig sogar. Ähm, und dann haben wir halt, nachdem wir die ersten den ersten äh, sieben Spielen sechs gewonnen haben, am ähm, ähm, 15. Spieler den Trainer entlassen. Und haben Marco Antwerpen geholt, mit dem ja, äh, äh, es, ja, es gab zwei Siege zwar, aber die waren jetzt nicht so richtig überzeugend. Danach lief es eigentlich auch überhaupt nicht richtig weiter. Wir hatten halt mit Martin Kubilansky einen, der uns hin und wieder mal zum Sieg verholfen hat. Bis zur Corona-Pause waren wir dann zwar dran wie eigentlich die Hälfte der Liga. Also wir waren. Zehnter, glaube ich, erwarten nur drei Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz. Und dann war halt erstmal Pause. Und weil unser äh, Sportdirektor leider nicht in der Lage war, ähm, den Kader wie gewünscht von 28 auf 22 zu reduzieren im Winter, sondern auf 29 zu erhöhen, hatten wir dann in der, nach dem Restarten den Vorteil, dass wir eigentlich zwei ziemlich gleich starke Mannschaften abwechselnd aufbieten konnten. Bis auf den Tor und Martin den Und dann haben wir uns irgendwie durchgemogelt und sind als Dritter direkt aufgestiegen. Das ja, passt zu den kuriosen letzten Jahren. Also, letztes Jahr war eigentlich entspannt quasi aus Eintrachtssicht, weil man schon vor dem letzten Spieltag wusste, auf welchem Platz wir sind. <lacht> das ist seit 2017 das erste Mal gewesen, dass wir es das am vorletzten Spieltag wussten. Das ist ja auch nicht so richtig
0: früh. Ja, wobei die Presseberichte irgendwie sagten, also ihr habt dann den letzten Spieltag irgendwie mit 3-2 gegen Mannheim gewonnen. Und äh, weil Duisburg nur unentschieden gespielt hat, hat es dann für euch am Ende gereicht. irgendwie So habe ich das verstanden.
1: Genau, ja, genau, es war noch, es hat, war echt kurios, weil wir hatten schon gewonnen, wussten nicht, weil Duisburg hat noch geführt und, äh, und irgendwann war das Ergebnis noch nicht richtig für uns. Und dann haben sie zu, im äh, zu ähm, dem Spiel rüber geschaltet und dann hat Bayern noch das Tor gemacht und dadurch waren wir dann aufgestiegen. Also konnten wir das Tor noch live miterleben. Leon da, Jaku in der Nachspielzeit. Also das war, ja, wenn es äh, spannend wird, dann irgendwie äh, bei uns. Aber, ja, es wird irgendwann schon gewohnt, aber so richtig angewöhnt kann man sich eigentlich auch nicht.
0: Okay, klingt aber nach einer Story, die man auf jeden Fall noch seinen Enkeln erzählt später.
1: Ja, 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 wir haben, wenn, wenn wir aufsteigen, ist das irgendwie meistens so. Irgendwie immer in der letzten Minute oder am letzten Spieltag oder irgendwie mit Drama.
0: Okay, dann seid ihr jetzt wieder zurück in Liga 2 nach zwei Jahren Abstinenz. Ähm, du hast einen Namen schon genannt, den ich auf jeden Fall äh, thematisieren möchte. Ähm, Thorsten Lieberknecht war irgendwie immer das, was man so als Außenstehender mit äh, Eintracht Braunschweig zumindest in den letzten Jahren ähm, verbunden hat. Dann hast du die Zwischenstationen schon genannt jetzt ist Daniel Mayer da. Wie ist so dein, dein Fazit erstmal auf die Trainerhistorie bezogen?
1: Also es ist schwierig, das so zu bewerten, weil äh, also es ist komisch, wenn man nicht mehr Thorsten Lieberknecht, Thorsten Lieberknecht Trainer ist. Weil als ich so richtig Fan geworden bin, abseits davon, wenn man jetzt noch ein bisschen jünger ist, dann kann man das immer nicht so richtig bewerten. Aber mit so, seit ich richtig ehrlich hingehe, ist Lieberknecht eigentlich immer Trainer gewesen oder da gerade Trainer geworden. Das zehn Jahre ist auch eine richtig lange Zeit. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, eigentlich bei den allermeisten Vereinen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendein Verein im letzten Jahr noch hatte sonst, außer Darm, äh Heidenheim vielleicht. Ist dann auf jeden Fall so viele Trainer auf einmal zu haben, ja, wir haben ja so ziemlich genau jedes halbe Jahr gewechselt. Das, man kann sich nicht so richtig dran gewöhnen, dass jetzt ein anderer sitzt. Wir haben auch verschiedene Typen gehabt, ne? zwischen harter Hund und äh, netter Familienvater mäßig, wie jetzt Petersen zum Beispiel. Daniel Meyer ist jetzt studierter ähm, Jurist, Volljurist merkt man schon an seiner Ausdrucksweise, dass er halt ganz gut reden kann. Ist natürlich schwierig jetzt mit dem mit eigentlich nicht richtig, wir sind ja eigentlich souverän aufgestiegen aus der dritten Liga, was vielleicht noch wichtig ist. Wir sind ziemlich glücklich aufgestiegen, haben eigentlich jedes Spiel nach dem re glücklich gewonnen. Und das merkt man halt auch in der Mannschaft. Wir hatten äh, ziemlich viele Abgänge und ziemlich viele Neuzugänge. Es ist noch nicht so richtig eingespielt. Und wir haben auch ziemlich viele Ausfälle. Dann merkt man dann irgendwann schon, dass es halt nicht mehr so richtig, äh, noch nicht so richtig läuft. Aber er wirkt von seinen Ideen und von seinem Plan und vor allem von seiner Ausdrucksweise eigentlich ganz, ja, also als das nötige Wissen hätte, um es weiterzubringen, dauerhaft.
0: Man hat ja witzigerweise auch eine Cottbusser Vergangenheit, ne? Also ich dabei war es bei Cottbus, dann zwischendurch bei Halle, dann äh, nochmal bei Aue und, und Köln. Und jetzt ist er bei euch. Genau. Okay, dann hast du jetzt äh, die äh, Wechsel im, im Sommer schon angesprochen. Natürlich klar, nach einem äh, Aufstieg in eine, in eine andere, höhere Klasse -Liga wird wird sich einiges äh, im Kader verändert haben. Die bekanntesten Namen, die wahrscheinlich den meisten ZuhörerInnen was sagen werden, sind ähm, äh, natürlich Felix Groß, der ablösefrei von Union Berlin kam und sein Mannschaftskollege äh, Suleiman Abdullahi, der äh, ausgeliehen ist von Union Berlin. Das sind so die, die Namen, die man am, am ehesten kennen könnte. Janis Nikolaou von Dynamo Dresden könnte vielleicht auch dem einen oder anderen was dort noch was sagen, aber... Die anderen Namen sind jetzt eher so, ja, hat man vielleicht mal gehört, aber sind einem jetzt nicht sonderlich aufgefallen. Wie, wie würdest du einschätzen, wie, wie sind die Zugänge im Sommer äh, eingeschlagen oder eben auch nicht eingeschlagen?
1: Ja, also ähm, Felix Groß war bisher eher ein bisschen enttäuschend. Also man sieht schon, dass er, auch, was er kann manchmal, war auch lange nicht richtig fit. Aber so richtig, was man noch nicht erwartet hat, so, äh, naja. Also, es ist noch nicht nicht viel schlecht, aber man hatte viel von ihm erwartet. Das ist auch schwer dann so. Zurückzuzahlen, sage ich mal. Sonst, wir haben jetzt mit Fabio Kaufmann einen geholt, der wie in 28 Toren, glaube ich, beteiligt war in der dritten Liga letzte Saison. Ist natürlich immer schwierig, wenn man einen Spieler holt, der ja letzte Saison davor viele Torbeteiligungen hatte, weil das ja nicht unbedingt immer wiederholt wird. Dann häufig sogar eher nicht. Ist bisher auch nicht so richtig durchgestartet, war aber auch nicht unbedingt schlecht. Ähm, Top-Transfer meiner Meinung nach ist Jasmin Ben -Balla. der kam vom MSV Duisburg. Und der ist wirklich, also ich weiß nicht, warum er die letzten beiden Spiele nicht gespielt hat. Der ist bisher eigentlich der beste Spieler der Saison, meiner Meinung nach. Ähm, der ist ein zentraler Mittelfeldspieler und der rennt so viele Bälle, wo man überhaupt nicht mehr mit rechnen kann und ist doch da vorne ganz gut. Nicolao auch ziemlich zweikampfstark, auch wenn er gegen Darmstadt ein paar Mal unglücklich aussah, aber sonst äh, die, von den, die eine einzige ruhende Bank sozusagen in der Abwehr. Ähm, Dominik Wüdra kennt man vielleicht noch, weil er bei Aue gespielt hat, auch unter Meier äh, noch da. Ist unser ja, lieberuk mäßig quasi. Im Spielaufbau immer ganz doll beteiligt. Nicht schlecht, nicht besonders gut, halt okay. Njegos Kopusovic kam theoretisch von Aue, aber also, der war dahin ausgeliehen an Aue und ging dann zurück zu roter Stern, Belgrad. Der hat eigentlich auch noch nicht gespielt. Äh, Michael Schulz kam von Waldhofen Mannheim. Ja, ja, ja. Also er wirkt von der Qualität eher wie ein Backup-In-Verteidiger der dritten Liga. Ein ganz grausames Spiel zuletzt. Ähm, dann Felix Dornebusch, der jetzt nicht unbedingt ein schlechter Keeper ist, aber man merkt, dass er schon einige Jahre nur ein zweiter Keeper war, noch nicht so richtig das Selbstbewusstsein hat und nicht die, richtig die Ausstrahlung hat, von dem, wie man es sich wünscht. Äh, Nico Klaas kam aus Oberhausen, Regionalliga, wirkt ganz talentiert, auch wenn er bei uns auf der Außenbahn spielen muss. Als Inverteidiger ist das noch ungewohnt, aber ja, Buffs ist zuletzt erkrankt gewesen und rot geschwert, deswegen schon länger nicht mehr gespielt. Der eben schon angesprochen, Abdullahi war ja schon mal bei uns. Dann haben wir ihn an Union ausgeliehen und dann haben die ihn gekauft und, also letzte Saison haben wir ihn erst gekauft, letzte wieder bei uns zurück. Ist aber leider auch verletzt, hat bis dahin auch nicht richtig gut gespielt, weil er auch angeschlagen war. Äh, dann noch über Mai, ist auch verletzt, hat noch nicht richtig gespielt. Und äh, ja, gut, Matthias Heiland kam aus der eigenen
0: Jugend, hat auch noch kein Spiel gemacht, weil er ebenfalls verletzt ist. Okay, dann spricht du schon ein Thema an, was, glaube ich, auch mit Schuld für eure derzeitige Position. Ihr seid nur einen Platz über uns. Äh, einen Punkt mehr, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Verletzung. Also. Ja, es, es ist einiges passiert im Sommer, aber viel, viele von den äh, vielleicht als Leistungsträger oder Mitleistungsträger geholten sind äh, entweder verletzt oder stark noch nicht so richtig ein. Wie, wie, wie viel Schuld gibst du der verletzten Misere an eurer derzeitigen Tabellenposition von Platz 16?
1: Ja, also es ist zumindest ziemlich schlimm, dass Martin Kobilanski verletzt ist, weil der ja so das leitende Element im Aufbauspiel ist und im, im Angriff eigentlich. Äh, dann haben wir. Wir das haben wir im Podcast schon gesagt, bevor es passiert ist, dass wir auf der Außenbahn sehr schlecht besetzt sind. Oder sehr, überhaupt nicht besetzt sind. Wir haben einen ähm, Dritt-, Zweitligarei für den Linksverteidiger. Einen anderen, Lasse Schlüter, war der Dritten Liga schon eher so Backup. Ähm, und der äh, Niko Kiewski, der eigentliche Linksverteidiger, hat sich jetzt seit halt Kreuzband gerissen, ergeben den zweiten Spieltag. Und fällt dann wahrscheinlich die ganze Saison dann aus, weil die Saison ja nicht so lang ist. Ähm, das sind schon mal zwei Stammspieler, die jetzt ein paar Spiele gefehlt haben. Sonst ist halt immer wieder irgendwelche anderen Ausfälle, dass man immer wieder umbauen muss. Und dass bei einer Mannschaft, die Solo noch nicht so richtig eingespielt ist, ist immer so ein, ja, man merkt in der Abwehr vor allem, dass es halt nicht, noch nicht so richtig passt. Und dass wenn man dann halt immer umbauen muss, ist das halt, ja, bleibt jetzt auch erstmal so. Das wird schon nicht ist keinen großen Teil gemacht haben, aber also vor allem, weil die meisten Spiele durch die Defensive verloren gegangen sind und die Fehler nicht unbedingt mit eingespielter zu tun haben. Aber offensiv sind wir auch hier Fall geschwächt dadurch, wenn die beiden besten Spieler da nicht dabei sind.
0: Okay, dann würde man ja sagen, als Aussteiger wäre es wahrscheinlich wirklich erstmal wichtiger, hinten defensiv äh, gut zu stehen, bevor man dann vor, vor die Tore macht, weil 0-0 bringt auch Punkte. Das ist ein, ein äh, Themenkomplex, den ihr auf jeden Fall auch bei euch in der aktuellen äh, Episode von, von Eintracht lebenslang angesprochen habt. Die Defensive und vielleicht auch die mangelnde Kommunikation innerhalb der Mannschaft. Also, dass, dass die Leute sich einfach nicht sagen: Mensch, da ist keiner hinter dir, du brauchst den Ball nicht äh, unbedingt ausspielen. Mhm. Vielleicht, vielleicht, vielleicht machen wir da den Bogen jetzt zur, zur, zur aktuellen Saison und, und steigen gleich bei dem, bei dem letzten Spiel ein, wo ihr gegen äh, Darmstadt 98 äh, sehr äh, untergegangen seid und, und, und durch viele, ja, im Zweifelsfall einfach zu verteidigende Situationen äh, äh, 4-0 verloren habt. Wie, wie, wie groß ist das Abwehrproblem bei Eintracht Braunschweig?
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn man das die Tore anschaut, äh, dann ist das <lacht> ziemlich offensichtlich, dass das ähm, einfach Fehler sind, die dürfen in gar keiner Liga passieren. Also, nach man, nach 5 Minuten den Meter gegen sich zu kriegen, passiert halt mal. Sollte aber nicht unbedingt sein, dass er nach fünf Minuten gleich freie Flanken kann auf der Seite, der frei in der Mitte steht und dann der Tor halt umhaut. Das ist blöd gelaufen. Und wenn du natürlich dann 30 Sekunden später einen Rückpass in den Fuß vom Stürmer spielst und der ist frei durch und das fehlt der dritte Tor fiel dann, weil sich die beiden Abwehrspieler immer einen Haufen gerannt haben und dann der Stürmer frei durch war und direkt danach gab es wieder einen total dummen Elfmeter. Also die Dame konnte gar fast gar nicht also gar nicht so viel für die Tore und da haben wir ziemlich viel mitgeholfen. Um, das ist öfter schon so. Ich habe das mal vor ein paar Tagen aufgeschrieben. Wir haben in, schon fünf Gegentore in den ersten sieben Minuten bekommen diese Saison. Das ist am neunten Spieltag, finde ich, ziemlich viel. Und in den ersten 20 Minuten haben wir acht Gegentore bekommen. Da sind wir extrem schwach am Anfang. Und wenn man halt zurückliegt, ist es dann schwer. Gerade als Aufsteiger. Gerade wenn halt nicht die ganze Offensive Offensive da ist, sondern nur so die eigentlich angedachten Backup-Spieler. Wenn du im herlaufen musst, kannst du zwar mal ausgleichen, wie jetzt zum Beispiel in dieser 1000 haben wir zwei 0 Rückstand zu 2-2 gemacht. Ähm, aber ich glaube, wir lagen sogar in jedem einzelnen Spiel zurück. Wir sind immer in den Rückstand gegangen, außer gegen Kiel. Da ging es nur 0 aus. Wäre also auch mal schön. Wenn man, also wir haben einmal das Führungstor, glaube ich, gemacht das 1 zu 0. Da haben wir dann 4 zu 1 gegen Hannover verloren. Ich ähm, würde sagen, das ist so ein großes Problem, wenn man immer wieder durch dicken Patzern die Gegner einlädt und so früh zurückliegt, macht es den Rest ziemlich schwer.
0: Okay, da sehe ich auf jeden Fall schon eine kleine Parallele zu uns. Ähm, wir, wir sind gefühlt irgendwie in den letzten, äh, eigentlich in allen neuen Spielen Statistik mag mich lückenstrafen, aber eigentlich sind wir gefühlt immer in Rückstand geraten und sind dann wahlweise noch zurückgekommen oder haben das Spiel dann verloren. Das ist halt bei uns auch so ein bisschen äh, die, die, die Krux, dass, dass wir uns irgendwie, dass, dass wir eigentlich gut spielen, aber uns am Ende nicht belohnen. Bestes Beispiel letzter Spieltag, das 0 zu 1 gegen äh, Osnabrück, wo wir eigentlich 80, 85 Minuten das Spiel machen und dann äh, kommt Osnabrück einmal vors Tor und, und äh, ja am Ende gewinnst du halt, wenn du ein Tor mehr schießt als der Gegner. Deshalb stehen wir jetzt auch noch einen Platz unter euch. Ja, aber also, was kann ähm, besser gemacht werden in, in den kommenden Partien?
1: Ja, man darf halt nicht so ja, vorsichtig von Anfang an sein. Das hat man jetzt gegen Darmstadt das erste Mal so richtig dolle gemerkt, dass sie halt wussten, oh, wir haben jetzt schon so viel Gegentore so früh bekommen. Und danach war das Spiel schon so häufig so halt ja, quasi gelaufen. Ähm, das sollte man halt, man darf halt keine Angst haben, kann ja trotzdem mehr passieren. Ne? Man darf sich halt nicht von solchen Fehlern aus der Bahn werfen lassen. Wir sind offensiv ziemlich äh, effektiv machen eigentlich jede größere Chance rein oder die meisten größeren Chancen rein. Ähm, wenn Martin Kubulanski wieder vorne ist, haben wir auch immer die Möglichkeit, aus jedem Standard und jeder halbwegs gefährlichen Situation eine richtig gefährliche Situation zu machen, weil der Junge halt einfach richtig gut schießen kann. Ähm, und auch einfach mal schießt, ist ja auch nicht immer so eine Sache. Man muss auch mal schießen, um ein Tor zu erzielen. Ähm, ja, weil Offensiv sind wir nämlich sind wir gar nicht so schlecht, was zwar bei neuen Toren nicht so aussieht, aber wenn man immer zurückliegt, ist es halt schwieriger, vorne auch Tore zu schießen. Deswegen ist es also besser, wenn man länger keinen Gegentor bekommt. Also wenn man sich in der Abwehr mal ein bisschen ja einspielt und nicht immer den Tore herschenkt, ist, ähm, bin ich recht zuversichtlich, dass wir da auch mal vorne ja gut weiterspielen können. Wenn, ich jetzt, wenn man gegen Karlsruhe das Spiel gesehen hat, zum Beispiel, oder gegen Sathausen, da haben wir teilweise die Gegner hinten eingeschnürt, oder also bei denen hinten, und... Das ist gegen, gegen Karlsruhe-Lacker das, das 2 zu 2 in der Luft, und dann haben wir hinten halt einen Fehler wieder gemacht, und das Schatz fehlt halt 1 zu 3. Passiert halt, wenn man nicht immer so früh die Tore, her, die normalen Tore herschenkt, ne, also zu früh in Rückstand gerät. Gegen St. haben wir uns ja auch noch gedreht. Also offensiv bin ich nicht so besorgt wie defensiv.
0: Okay, das heißt ja für uns eigentlich, wenn Timo Schulz jetzt zuhört, so wir müssten eigentlich früh in Führung gehen, dann ist das eigentlich eine sichere Sache für uns.
1: Ja, naja, gut, gegen St. haben wir noch ausgeglichen. Und gegen Bochum haben wir noch gewonnen. Kann immer sein, gegen Karlsruhe hätten wir auch fast den Ausländer noch geschossen. Also, natürlich, wenn wir das dritte Spiel in Folge früh, zu das vierte Spiel in Folge früh, früh zurückliegt, ist das halt irgendwann auch in den Köpfen richtig drin. Äh, also, man darf uns nicht unterschätzen, wenn wir zurückliegen. Das Spiel ist dann nicht jedes Mal total schlecht. Gegen Darfstadt war halt mega unglücklich, dass man dann halt noch mal, gleich nochmal zwei kriegt. Aber wir sind halt äh, mental eigentlich gar nicht so schlecht, bis auf das Darfstadt-Spiel jetzt. Also das hat, dann, hat man dann irgendwie
0: dann das erste Mal halt richtig gemerkt, dass das in den Köpfen zu nagen beginnt. Okay, wie sich das dann am Samstag auswirkt, werden wir nachher noch besprechen. Ähm, schauen wir erstmal vorhin noch so ein bisschen, wenn wir jetzt den Kader so langsam abschließen, denn, du hast noch einen Spieler, den du unbedingt noch hervorheben möchtest.
1: Puh, wir haben jetzt immer alle eigentlich gesprochen. Also alle anderen, die wir nicht genannt haben, sind gefühlt verletzt. <lacht> äh, ja, nee, also wir haben jetzt vielleicht, wenn man jetzt noch so auf die Kampfsäule sprechen will, die ähm, auch bei den Fans ein bisschen beliebter sind, vielleicht auch Benjamin Kessel und Jasmin Fesic, die, äh, ja, ein bisschen Feuer reinbringen können, wenn sie den spielen, Das ist auch immer so eine Sache. Und er nicht so die Pos also erst mit Felix, eigentlich zweiter Torte, aber Felix Dornemusch hat nicht unumstritten bei uns, weil er halt ja, nicht die Ausstrahlung hat, die sich viele Fans wünschen. Und wenn er mich hat, ja einige Spiele bei uns gemacht, aber als Rechtsverteidiger in der Dreikette gibt es halt nicht die Position, sondern er im rechten Mittelfeld,
0: das kann er halt nicht so gut. Je nachdem, welche Formation wir spielen wird er sich mit Sicherheit spielen. Ist Kobylanski denn fit zum Samstag? Also du hast das den Namen jetzt am häufigsten erwähnt, glaube ich. Ja, der ist. Da war eigentlich
1: schon äh, einige Matches fit ähm, gegen Darmstadt, sollte aber höchstens für eine Halbzeit. Ähm, aber wenn du 40 zurückkriegst, brauchst du den auch nicht mehr bringen. Das wird da jetzt nicht gespielt. Äh, ich denke aber, er wird schon Anfang an spielen. Okay, dann haben
0: wir auf den ein besonderes Auge und ähm, schließen damit das Thema Kader so ein bisschen ab und schauen mal so ein bisschen, wie war denn überhaupt äh, in der Fanszene oder vielleicht auch vom Verein ausgegeben? Ähm, diese beiden Sichtweisen, die die äh, Erwartungshaltung oder die Marschroute zu, zu Beginn der Saison, hat man gesagt, okay, man möchte wahrscheinlich vom Verein aus äh, Hauptsache drin bleiben, also mit, man rechnet mit einem Abstiegskampf und möchte am Ende äh, zumindest überm Strich stehen und ähm, wie, wie haben die, die Fans im, im Vorfeld äh, die, die Lage eingeschätzt und wie, wie beurteilen sie sie jetzt?
1: Also der Verein war eigentlich von Anfang an Überraschend klar, sonst eigentlich nicht so, dass man das so offen kommuniziert. Ähm, das können wir halt nicht so gut eigentlich als irgendwas zu sagen zu den Fans. Ähm, äh, Ziel war oder ist, bis zur Winterpause einen Punkt pro Spiel im Stütz zu haben. Ich finde, ist ja nicht gerade viel, aber wurde halt so ausgegeben und ähm, auch oft angesprochen, dass man damit rechnet, bis zum letzten Spiel im Abstiegskampf zu sein, ähm, weil man dann einfach als ja, Aufsteiger mit keiner überragenden Truppe halt... Äh, ja, auch keine über gute zweitliga Liga einmal bauen kann man auch nicht. Das Geld fehlt halt da ja doch einfach nach zwei, zwei Drittliga-Jahren. Äh, also vom Verein war es halt schon ziemlich, ähm, ja, deutlich formuliert. Ähm, von den Fans ist es halt so eine Sache, ne? es gibt da ja viele verschiedene Ströme in so einem Verein. Also den Fans, die schon länger wahrscheinlich dabei sind, auch sich nicht von unserem Bundesliga-Jahr damals irgendwie vernebeln lassen haben, wussten dass das genauso würdig der Verein sagt, Abstiegskampf bis zum, bis zum Schluss. Dass es natürlich auch immer Rückschläge gibt, klar. Ähm, was man halt nicht so gerne sieht als ähm, Eintracht-Fan, dass irgendwie nicht gekämpft wird oder sowas. Das ist so ein, kennen ja viele Vereine. Oder? Hauptsache kämpfen oder sowas ist nicht immer schön. Aber das vermute man in, zuletzt halt nicht so. Ich finde aber eigentlich, dass das bisher in den meisten Spielen schon vom Einsatz her okay war. Es ist aber schwierig, wenn man halt die zwei immer so krasse Rückschläge hat. Das macht dann halt ein bisschen saurer. Und wenn dann, ja, haben so eine komische Sache bei uns im Braunschweig, dass viele äh, Fans einmal einen Sündenbock suchen, ne? das war früher Henrik Zuck, dann Steffen Kansa und jetzt äh, kristallisiert sich entweder halt Robin Ziegel zum Beispiel raus, Michael Schulz oder Felix Dornbusch. dass dann immer ein Spieler irgendwie mehr kritisiert wird, kritisiert wird als andere Spieler, keine Ahnung, warum das so ist, ist aber irgendwie schon länger so. Zumindest, ist doch zumindest in sozialen Medien so, ist ja immer noch was anderes als wie es im Stadion ist oder wie man wie das in der Gesamtheit ist, sind halt Häufig ist es so, sind so eine Person ja besonders laut. Das kennen wir aus allen sozialen Medien, dass Leute mit komischen Meinungen mal ziemlich laut sind. Ähm, aber ich, ja, es, also es ist ein bisschen komisch. Was, was das Problem ist, denke ich, dass man sich im Stadion seinen F Frust rausschreien kann, sozusagen, wenn man mal auswärts eine 4-0-Klatsche kriegt oder sowas. Da staut sich alles an, kannst vom Fernsehen nicht so richtig pöbeln wie irgendwie im Stadion, so dass du irgendwie dich auch mal aufregst. Und dann setzt sich ja halt viel an den Computer und äh, tippen da ja Frust raus. Ich glaube, dass es im, dass die Stimmung nicht so schlecht wäre, wie, ähm, wie, sie jetzt ist, wie sie, wenn wir im Stadion sein könnten. Weil eigentlich ist es ja als Aufsteiger jetzt nicht unbedingt schlecht, wo wir stehen. Also, kann ja mal, ist jetzt ja nicht dramatisch, wie zum Beispiel Schalke in der ersten Liga oder Würzburg, jetzt steht es auch nicht gut da. Mit denen müssen wir uns ja eher messen als mit anderen Vereinen. Wenn Sie sehen, Hannover und Nürnberg stehen da auch noch unten drin, Düsseldorf ja auch. Die haben einen viel höheren Etat, äh, und die seid ja auch schon zum Beispiel länger in der, in, in der zweiten Liga als wir jetzt am Stück. Das ist glaube ich nicht bei einem im Kopf angekommen, wie wenig Geld wir in der dritten Liga hatten. Dass, wir halt, dass man da 20 Millionen Verluste von einem Jahr aufs andere hat, das kann man halt nicht einfach so kompensieren. Dass wir halt auch viele, wie ich eben angesprochen habe, viele Verletzte haben und auch unglücklich Punkte abgegeben haben. Und es halt noch am Anfang der Saison ist. Also es, ist, es sind viele, viele Ströme bei uns. Also ich denke, der Großteil ist noch nicht, noch nicht sauer, aber es gibt halt immer viele, die halt sehr laut sind.
0: Okay, ich knüpfe an, an ein paar Punkte an, die du gesagt hast. Also ich denke, wenn alles normal wäre, würden wir, glaube ich, auch viele Entwicklungen äh, auf dem Platz anders bewerten, als wenn wir jetzt nur zu Hause sitzen und das alles so ein bisschen von der Couch aus beurteilen. Äh, im, Im Stadion ist halt noch noch viel, viel anderes, wie du schon sagst. Ne? Man, man kann da seinen Frust mal rausbrüllen und äh, hat da einfach auch die die Leute, mit denen man hingeht, um sich äh, nach dem Spiel vielleicht einfach den Frust auch ein bisschen wegzusaufen oder so. Ja, und dann muss man einfach mal, mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich, denke, also bei uns ist zumindest auch die, die Trainerfrage noch nicht gestellt. Ich weiß natürlich von Einzelnen vielleicht schon, aber man sieht bei uns zumindest ein Konzept und dass die, dass die, dass die äh, Spielweise äh, funktioniert, nur die Ergebnisse stimmen halt noch nicht. Ähm, und wenn wir davon vielleicht mal auf euch überleiten, ähm, du hast jetzt nur Spieler genannt, die vielleicht in Frage stehen bei den, bei den Fans. Ähm, wie steht es denn um die äh, Position von Daniel, Maida, Daniel Meyer und äh, Peter Vollmann? Möchte man die behalten oder möchte man eigentlich zum Winter ähm, auch da auf den Positionen äh, neue Gesichter sehen?
1: Ja, also da Herr Mayer wurde bestimmt schon von einigen angezählt, sieht man, kann man auch gut nachlesen immer. Ne? Also es bleibt ja auch, was was geschrieben wird. Halt ich und viele andere denke ich mal auch für Quatsch, weil man muss ja auch gucken, wie die Spiele gelaufen sind. Wenn du halt, wie gesagt, ist immer wieder wiederkehrendes Thema, immer wieder früh zurückliegst, ist dein Matchplan, der auch natürlich total über, über den Haufen geworfen. Das kann man auch einfach nicht fair bewerten und es sind neun, neun Spiele. Äh, da, wir haben jetzt so oft einen Trainer schon gewechselt in den letzten Jahren. Da kann man auch einfach mal ein bisschen Zeit lassen. Wir sind noch nicht mehr auf dem direkten Abstiegsplatz. Wir sind total drin noch. Als ein, zwei Siege bist du auf einmal ganz weit oben mit dabei. also Es gibt auf jeden Fall welche, die schon sagen, man muss den Trainer wechseln. Dann muss man wieder ein harter Hund her, kennt man ja. Ne? Das ist ja immer, immer wenn sich läuft, vor dann irgendwelche Leute einen harten Hund, der, der Spieler bisschen laufen, ein bisschen kotzen oder sowas ähm, um, ja, es ist ein bisschen gepöbel halt von, ja, vermeintlich auch eher Facebook oder sowas, als Beispiel jetzt, um, Peter Vollmann, ja, ist wird von, er wird nicht so kritisch gesehen von den, von den gleichen Leuten, sondern eher von anderen Leuten, die sich Sorgen machen um die langfristige Ausrichtung. Wir haben keine Scouting-Abteilung, ähm, um, und es wirkt auch nicht so super modern, wie da gearbeitet wird. Es ist halt ein bisschen, man kann halt nicht immer Spieler kaufen und keine verkaufen für Geld, das geht ja nicht. Wenn man das hat, halt kein Geld, hat ja halt kein Geld mehr. Und das macht einen vielen Fans Sorgen. Deswegen ist Peter Vollmann eher in der Kritik bei ähm, ja Leuten, die sich vielleicht mit da Datenscouting oder sowas beschäftigen und sich allgemein mit Scouting beschäftigen. Weil bisher gut hat jetzt im letzten Winter zwei gute Leihen geholt und diesen Sommer sind die Transfers okay. Bisher kann man es noch nicht so richtig sagen, ob die wirklich, wirklich gut sind, aber es ist halt blöd, wenn man immer keine Spieler los wird. Da sind drei, vier Kaderleichen, Kader drin, die ja auch Gehalt kosten. Da hätte man halt auch einen Scout von anheuern können, wo man halt mal einen jungen Spieler vielleicht findet, den man auch für mehr Geld verkaufen kann, als man ihn geholt hat. Das ist halt so dass der sein Kritikpunkt für Peter Vollmann. Mit Daniel Meyer, ja. Es waren jetzt halt unglückliche Spiele zuletzt. Ja, finde ich gut, waren sieben Tore in zwei Spielen. Ja, wird man schnell angezählt so der Trainerstuhl ist seit äh, dem Abstieg damals sehr locker geworden bei uns.
0: Okay, ich hatte aber zumindest bei äh, Transfermarkt war es, glaube ich, also zumindest da poppte die, die News auf, dass, äh, dass das äh, Präsidium oder, oder die, die äh, sportliche Leitung auf jeden Fall Daniel Mayer den Rücken stärken dass man im, im Winter auch noch ein bisschen agieren will.
1: Ja. ja, dass wir im Winter agieren, das ist eine ganz lustige Sache, weil irgendwie alle zwei Wochen dann eine andere Meldung kommt welche Positionen jetzt geholt werden sollen, welche nicht. Irgendwie erstmal nur Stürmer, dann auf einmal Innenverteidiger und Stürmer, dann Außenbahn und Stürmer, dann Stürmer und Innenverteidiger und Außenbahn. Und dann wird dann gesagt, ja, wir haben eigentlich kein Geld. Dann doch, wir haben Geld da, wir haben extra Geld da gelassen. Das, ja, also irgendwie weiß man nicht so richtig, was man, was da jetzt Sache ist. Aber mit dem Rückgestärkt, das haben wir auch schon zweimal, zwei, dreimal gehört zuletzt und dann ist irgendwie doch anders gewesen. Äh, Meine, wir haben auch Marco und wir haben halt entlassen, als wir aufgestiegen sind, also oder nicht verlängert. Entlassen wurde ja nicht, Vertrag nicht verlängert. Ähm, und äh, Flügge wurde auch vorher gesagt, ja, steht nicht zur Diskussion eigentlich. Aber ja, also ich glaube, er hat noch, er hat noch eine ganze Menge Kredit, aber äh, ich befürchte nicht mehr allzu viel.
0: Ja, Kredit hat Timo Schulz bei uns auf jeden Fall auch. Also allein weil man, wie, wie ich schon gesagt habe, sieht, dass äh, auf dem Platz was passiert ist und allein mit seiner Historie, ich glaube, da bringt er schon ganz viel Kredit mit in, 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 in unserer Fanszene. Ähm, du hast ja schon, schon gesagt, momentan steht man nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Das könnte sich aber am kommenden Samstag ändern, wenn wir euch nämlich äh, überholen könnten. Was erwartest du dir denn von, von Samstag für eine Partie?
1: Ja, ich denke, es wird ähnlich wegen der Abstand ziemlich nervöser Beginn. Wenn wir dann nicht unbedingt einen Meter verursachen oder sowas, hoffe ich, dass wir die ersten 15 Minuten überstehen. Ähm, ich denke, da wird ein besonderes Augenmerk draufgelegt. Das ja auch irgendwie, ja, gemacht werden muss, wenn man so auch häufig früher in Gegend progressiert. Da wir immer wieder unterschiedlicher Formationen spielen, also drei- oder vierer Kette, ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie sie offensiv aufgestellt sind. Und wir haben halt die Möglichkeit, entweder schnell aufzustellen oder über, ja, einen robusten Stürmer zu gehen mit Nick Proschütz und dann halt den Ball auf Kubilanski abzulegen, ja dann irgendwie macht schon irgendwas draus, das ist der letzte Tag damit sind wir auch aufgestiegen, Ball Kubilanski gegeben und der macht irgendwie ein Tor ähm, ja, wenn man immer halt nicht mit der ersten Elf spielt, eigentlich ist es ein bisschen schwierig zu erkennen, wie jetzt das Ziel ist eigentlich wollen wir Ballbesitzfußball spielen hat gegen Darmstadt mit 24% Ballbesitz nicht so gut geklappt äh, aber ich, ja, ich würde gerne mal sehen, wie wir spielen wenn wir nicht so früh zurückliegen. ist schon ein bisschen her, dass das mal so war deswegen äh, fällt es einem schwer, sich so darauf zu beziehen, was so eigentlich der offensive ja, Spielplan ist.
0: Okay, also lang, so lange wie möglich die Null halten und dann mal schauen, ob äh, Kubilanski vorne einen Treffer machen kann.
1: Ja, und Standard kann er auch schießen. Ne? Macht dann irgendeiner vielleicht mal rein. Also das ist, äh, Damit waren wir immer sehr gefährlich, wenn er da war.
0: Okay, dann nehmen wir für uns mit. Wir müssen äh, in den ersten 15 Minuten, das haben wir aber eigentlich in den letzten Spielen auch äh, weitestgehend immer getan, mutig nach vorne zu spielen und zu hoffen, dass wir möglichst früh in Führung gehen. Das kennen wir noch nicht so genug. Aber <lacht> das, das wäre, glaube ich, ein, ein gutes Mittel, um gegen euch da am, am Samstag zu bestehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Spiel sehen werde. Da gibt es noch äh, Stand jetzt mehrere Optionen. Wie wirst du denn oder wie verfolgst du momentan die Spiele? Hast du irgendwie zu Hause eine Möglichkeit zu einem Bezahlsender oder triffst du dich in der Bezugsgruppe? Oder ich denke mal, in Niedersachsen werden die äh, Kneipen momentan auch zu sein, richtig?
1: Ja, genau. Ja, ich bin da normalerweise bin ich ja immer im Stadion. Ähm, wenn man jetzt die nicht besuchbaren Spiele rauszählt, habe ich 98, 98 Spiele am Stück, nee, doch 98 Spiele am Stück gesehen. Ähm, deswegen ist es sehr komisch, wenn man auf einmal im Fernsehen gucken muss. Wir haben jetzt, äh, ja, Sky, wir gucken über Sky. Wir haben neuerdings auch ein Fanradio, weil sich anscheinend genug Fans über die äh, schrecklichen Kommentatoren aufgeregt haben. Und halt Zu nicht, Recht. Die das Sky hat. Das ist auch eine nette Alternative. Ja. Ja, ja, ist nicht, meistens nicht so schön. Also wenn man mich den Kommentator nervt, dann kann ich darauf zurückgreifen, wenigstens. Ähm, ich bin meinen Eltern. Ich hatte irgendwann mal einen Stuhl gebaut aus der alten Sitzschale von einem vom Eintrachtstadion, die aus dem äh, auf Umbau übrig geblieben ist. Und da sitzend verfolge ich
0: die Spieler. Ist ja bisher noch kein Glücksstuhl, ne? Ja, doch. Da sind wir aufgestiegen. Ah, okay. Ja, gut. Fan enough, ja.
1: Ja, genau. Da sind, da war, also, der dritte Liga kann der Stuhl.
0: Zweite Liga weiß ja noch nicht so genau. <lacht> Muss er noch lernen.
1: Ja, das ist er nicht gerade gewöhnt.
0: Okay, dann ähm, gucken wir so ein bisschen... Nochmal ergebnistechnisch, du hast schon gesagt, wie genau der Matchplan ist, vor allem, wenn man dann doch wieder früh in Rückstand geraten könnte. Was wäre denn, wenn du ein Ergebnis tippen müsstest? Was, was würde da am Ende auf dem Tableau stehen?
1: Also ich habe 1 zu 0 getippt für uns. Ähm, weil ich zu Hause sind wir bisher eigentlich ganz gut gewesen, habe erst gegen Karlsruhe das erste Mal verloren. Und ich glaube, dass jetzt sehr großer Fokus auf die Defensivarbeit gelegt wurde, dass wir da äh, endlich mal ja, vernünftig stehen. Dass wir hoffentlich endlich mal ausnutzen, wenn ein Gegner äh, ja auch so nervös ist wie wir. Das können wir nämlich normalerweise eigentlich nicht. Vor allem, weil wir lustigerweise an der Hamburger Straße spielen, äh, die ihr ja außerhalb von Hamburg länger nicht mehr gewonnen habt. Da passt das ja irgendwie. Das wäre so ein typisch. Aber ich bin immer optimistisch und immer, wenn ich gegen Eintracht habe, spiele ich so, dass ich typisch nicht mehr gegen Eintracht. Das habe ich der, irgendwann dreimal gemacht, habe ich dreimal so gespielt und dann seitdem habe ich aufgehört. Damit. <lacht>
0: Nee, das sollte man auch nicht tun. Der eigene Verein, egal ob Tipprunde oder, oder äh, Geldwetten, das ist es immer gegen den Verein, eigenen Verein, wettet man irgendwie nicht. Also ich mache das auch nicht. Ja. Nee, ich, ich war auch schon, äh, ich meine, zwei oder sogar dreimal bei euch. Das war immer so ein bisschen äh, vom, vom Hauptbahnhof ankommen und dann mit, mit einem Shuttle da einmal um die Stadt gefahren werden. Das, das wird sich ja jetzt am Wochenende erübrigen. Ähm, okay, du sagst 1-0 für uns, für euch, Entschuldigung. Ich sage ja. Kobylanski, den du jetzt schon so oft erwähnt hast, wird ein Tor schießen, aber das wird nicht reichen, weil wir schießen zwei und deshalb geht es eins äh, zu zwei aus eurer Sicht aus mit einem, ja, mit einem Serienbruch unsererseits und wir werden endlich mal wieder außerhalb äh, der Hamburger Stadtgrenzen gewinnen.
1: An der Hamburger Straße.
0: Ja, ne? Solche <lacht> Geschichten schreibt nur der Fußball. Ja,
1: das ist ja, das mögen wir mal nicht so gerne gegen Serien zu spielen, also gegen schlechte Serien zu spielen sozusagen. Das ist. Das ist es ist, ist Das das ist immer, jedes Mal so. Wenn irgendwie ich irgendwie schon lese, irgendein Stürmer hat irgendwie so lange nicht getroffen, weißt du genau, ja, dann schießt sowieso ein Tor. Ja, das, ich meine das hat wahrscheinlich jeder Verein. Das kommt aber da wahrscheinlich nur so vor. ne? Aber das ist, das merkt man sich halt immer. Ne? Jeder Verein sagt ja immer gegen verlieren wir gegen die Mannschaften, die unten drin stehen oder immer sind wir Aufbaugegner. Gibt ja irgendwie zehn Mannschaften in, der, in jeder Liga, die das immer so sagen. Ich war übrigens viermal bei euch. Noch als der äh, gestern noch anders aussah, glaube ich. Der wurde irgendwie einmal umgebaut, ne? Da wahrscheinlich mehrmals umgebaut.
0: Das, das kann durch, durchaus sein. Ich weiß nicht, von welcher Zeitspanne du sprichst, aber auf jeden Fall, ich ja.
1: Mal. Ich gucke mal, wann ich da war. Ich glaube 2011 war ich das erste Mal da. 11, 12.
0: Ja, seit, irgendwas anders. Seit, seit, seitdem nicht, seitdem irgendwas dürfte anders. einiges passiert sein, auf jeden Fall. Da gibt es ja auch äh, äh, Horror-Stories von von Gästefans, wie, wie es damals <lacht> wohl gewesen sein muss, mit diesen äh, ja, eher, eher äh, notdürftigen äh, Gästeklos und so.
1: Ah ja, klar, ja, in den sind ja sowieso eine Sache für sich. Das ist, ja, also ich habe ja viele Spiele jetzt gemacht, über 100 Spiele habe ich gesehen, über 80 Stadien mit Eintritt gesehen, bis in ja Landespokal und sowas und ja, also viele positive Beispiele gibt es da nicht.
0: Ja, das stimmt wohl, das ist irgendwie die Stelle, an der als erstes gespart wird. Ja. Gut, Tipps haben wir abgegeben, ich glaube, soweit... Äh themenspezifisch haben wir auch alles durch, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du anmerken möchtest, was ich jetzt also nicht auf dem Zettel hatte, wo du sagst, Mensch, das müsste eigentlich jetzt hier in Vorbetrachtung des Spiels am Samstag noch äh, thematisiert werden.
1: Ja, was vielleicht noch interessant ist und ja, ungewöhnlich ist, wir haben seit diesem Jahr eine Fanabteilung, in der sich ähm, die äh, ja, aktiven Fans äh, organisieren können und den anderen Sparten äh, ja, helfen können. Daraus ist eine Obdachlosenhilfe und eine Einkaufshilfe entstanden. Ähm, und wir hoffen, dass wir das ja ähnlich wie andere Vereine, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das habt, ich glaube, Darmstadt hat sowas ähnliches, ähm, aber wir hoffen, dass wir da ein gutes Beispiel sein können für andere Vereine, dass sie das auch machen. Sollte jeder Verein drüber nachdenken, mal das zu machen.
0: Ich würde, würde behaupten, bei uns ist es am ehesten ver vergleichbar mit der AFM wahrscheinlich, also Abteilung fördernder Mitglieder, die auch abseits vom Profisport auch viel für die Jugendabteilung macht und auch sonst äh, unter anderem auch dieses Projekt, äh, in dem wir gerade reden hier, den Miller-Ton auch äh, finanziell unterstützt Also und, und klar, also hier ähm, über den Verein gibt es auch die Möglichkeit ähm, für Obdachlose zu spenden, die dann äh, den, den kalten Hamburger Winter nicht äh, auf der Straße verbringen müssen, sondern auch mal ein Hotelzimmer beziehen können, ähm, da passiert ja bei uns auch ganz viel. Ähm, da, da ist eine schöne Überleitung dazu, dass ich, äh, ja wie gesagt, in eure Folge reingehört habe. Und äh, ich glaube, Martin hieß er, mhm. hat so einen kleinen historischen Abriss zu unserem Verein gemacht. Natürlich mit ein paar äh, kleinen Spitzen äh, versehen. Aber fand fand ich ganz sympathisch, sich da sich da nochmal in unsere Geschichte so reinzulesen. Und äh, seit Bestehen unsere, äh, eures Podcasts äh, sind wir uns noch, noch nicht begegnet. Und von dem her war es ganz passend, dass er da nochmal so ein bisschen aufgezeigt hat, wo, wo kommt der erste St. Pauli her und äh, was ist da gerade aktuell los, natürlich könnt ihr euch äh, manche, manche Spitzen äh, nicht verkneifen <lacht>
1: also, muss, ja, muss ja immer ein bisschen sein ne? ein bisschen stänkern muss er ja sein Obwohl ich, aber du hast wahrscheinlich mehr äh, gehört als ich weil ich war da auf dem Klo gerade, als er das gemacht hat äh, ich habe nicht so viel von gehört aber man kennt sich ja also die meisten Sachen weiß man dann ja schon aber er macht das sehr detailliert immer also da bin ich jedes Mal überrascht, wie viel er weiß oder wie er da recherchieren kann
0: das klang auf jeden Fall nach, nach einiger Vorarbeit, ja.
1: Ja, also ich glaube, äh, bei vielen Vereinen gibt es da auch Fans von eigenen Vereinen, die manche Sachen dafür nicht wissen. Das weiß äh, ja, also bei uns ja auch. Wir haben ja eine ganze Geschichtsstunde gemacht. Da kann man viel lernen, weil nicht jeder beschäftigt sich ja mit der äh, frühen Geschichte seines Vereins. Für viele geht das erst ab der Bundesliga los, also Bundesliga-Jahren. Ist auch interessant, mal bei jedem Verein mal davor zu gucken. Vor allem direkt davor, so 20 Jahre davor.
0: Ja gut, viele, viele äh, erinnern wahrscheinlich die Zeit, äh, in der sie äh, zum Verein gekommen sind und kennen dann so ein bisschen Schlaglichter aus, aus der Vergangenheit. Nee, aber fand, fand ich sehr sympathisch, dass ihr da ähm, einen so detaillierten Blick und äh, wie gesagt, wie, wie du schon sagst, ein bisschen pöbeln darf erlaubt sein. Ähm, aber dass, dass ihr euch da so detailliert, äh, also wie gesagt, wenn, wenn du ihn äh, sprichst oder siehst, äh, Grüße an Martin, fand, fand, fand ich sehr, äh, sehr gut recherchiert. Richtig, richtig aus. Gut, wie gesagt, äh, die, die Folge verlinke ich auch in den Show Notes. Wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich zum Schluss kommen, weil wir haben die, die magische 40-Minuten-Marke auf jeden Fall schon überschritten. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und äh, ja, wir, wir werden äh, Anfang nächster Woche dann darüber sprechen, wie das am um Samstag gelaufen ist.
1: Genau. Ja, ich habe nichts mehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gut, dann wünschen wir den HörerInnen äh, einen guten Start ins Wochenende. Wenn das hier erscheint, ist es schon Donnerstag, das ist der kleine Freitag. Und äh, ja, ein schönes Spiel am Samstag und macht's gut. Ciao. Tschüss.